0: Kellemes és derűs napot kívánok, szeretettel köszöntöm vendégemet, sajgál Erika, színművészt, szervusz! <gül> szervusz, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. Vidám színpad,
1: most ez az életed, mintha most minden e körül forogna. <gül> hát bizony, mert nagy, nagyban folynak a próbáink, Nils Simon Öleját című darabjának a próbái, Pusztaszeli Kornéllal, Göc Annával, Káli Dartúrral velem, és Nasz Ladi Évával, aki a mi karmesterünk. Neil Simon
0: darabot általában nagyon szeretik a rendezők és a színészek is. Sőt, hát most azért hagyt tegyem még hozzá, hogy a közönség is így van vele.
1: Igen, azt reméljük, mert mi is nagyon oda vagyunk bele, vagyunk szeretve ebbe a, ebbe a darabba. Azt mondta nekem Évan Aszladi valamelyik próbán, hogy Neil Simon az az amerikaiaknak Molnár ference. Uh-huh. Tehát, hogy az a fajta Bulvárszínjátszás, aminek nagyon-nagyon nagy mélységei vannak. Tehát nagyon pontos jellemábrázolásokat ír. Úgyhogy nagyon jó játszani. Uh-huh. Éppen ezért könnyű? Inkább nagyon uh, kedves uh-huh. munka. Könnyűnek nem mondanám. Az <laughs> milyen a kedves munka? Hogy uh, Akár milyen fáradt leszel a próba végére, mégis azt érzed, hogy nagyon nagy szeretettel lehet csinálni. Tehát jó jó anyag, nagyon jó anyag, és szerintem csodás csillagzat állt most össze, mert minden, nagyon szeretem nézni a többieket is, ahogyan próbálnak, ahogy gondolkoznak. Nagyon pontosan tudja Éva, hogy mi az, amerre visz bennünket, és, és az ízlésünk az nagyon ismerős egymásnak. Ez mit jelent? Hogy, hogy szeretem az izlését minden kollégámnak, akivel együtt lehetek most a színpadon is meg. Ez nem egyfajta színpadon kívül. hasonló rezonanciára utal? Biztosan emberi rezonanciára is utal. Hmm. Biztos vagyok benne, igen, hmm. biztos. És milyen most az élet a megújult vidám színpadon? Fantasztikus újratervezés van a vidám színpadon, mert a pandémia után, ahol sok minden történt, tragédia is. Göc Anna csodálatosan építette újjá ezt a, ezt a színházat, és maga a Góbuda Center is, ahol a színház van, az is megújult teljes pompájában. Minden folyosója, üzlete, kirakatta minden-minden új. Úgyhogy egy kicsit ez rímel arra is, hogy Anna egy, egy újra gondolt, egy újra tervezett vidám színpadot nyitott meg, és épített újjá a kollégáival, a segítőivel, és nagy, nagy öröm, hogy ennek én most részese lehetek megint.
0: Hiszen ott vagy valaminek a kezdetén, hiszen hiába voltál korábban is a Vidám színpadon, Igen. ez most
1: más. Nekem a Vidám színpad akkor kezdődött, amikor Bodrogi Gyula főiskola után engem a, a Révai utcai Vidám színpadra hívott, ami most a Centrál Színház, és nekem ott is nagyon... Nagyon szép emlékeim vannak, itt pedig nagyon szép jelenem van, azt gondolom. Nagyon nehéz és
0: sok krízissel teli út vezetett ahhoz, hogy most végre megnyitotta a vidám színpad. A sok nehézség az összekovácsolja
1: a színház körül mozgó embereket? Hát én bennem biztos, hogy nagyon nagy tiszteletet is ébreszt, ha valaki belekkora erő van, mint Annában például, Tehát, hogy azt is tehette volna a saját egyéni tragédiája után, hogy becsukja az ajtaját ennek a színháznak, és megpróbál egy másik életet a nélkül, a színház nélkül elkezdeni élni. De úgy látszik, hogy hogy ez volt a nagyobb erő, vagy ez volt a nagyobb vonzás, hogy hogy Böröndi Tamásnak az álma vágya folytatódjon, és úgy folytatódjon, ahogyan ők azt egymás között ismerték. Tehát, hogy sok változást szeretett volna szerintem már a Tamás is ebben a színházban, és most úgy gondolom, hogy Anna ezt épp megvalósítja. És ezt ti érzékelitek? Persze, mert olyan előadások születnek, és olyan darabok, amikre nagyon büszke lehet a színház, és ami egy igazán nívós, polgári szórakoztató színházat rak a budapesti palettára. Neil Simon Ölelját című darabjának
0: nem régiben volt a bemutatója,
1: de hát nyilván sokszor lehet még látni repertoával. Bizony tegnap volt a bemutatója, úgyhogy ma is szeretettel várjuk azokat, akik a bemutatóra nem fértek be, mert bizony zsúfolt ház volt, és nagyon nagy öröm a színpadon is, és úgy láttuk, hogy a nézőtéren is. Köszönöm szépen. Sajgál Erika színművész a
0: vendégem. Jövünk vissza. Vendégem sajgán Erika, színművész. Az öleljátszínű Simon darabot Naszladi Éva rendezi, de hát ti már többször is dolgoztatok együtt.
1: Milyen Éva munkamódszere? Én nekem édeskedves jó barátom, még a főiskolán találkozott ez a, ez a mi nagy szeretetünk, vagy hogy mondjam, összecsengésünk ott kezdődött. Vagy még talán még előbb, amikor nemzeti stúdiósok voltunk. Ilyen hosszú ideje is, Igen, és közben pedig Miközben mindig nagyon fontos volt nekem, hogy mit csinált, és figyeltem is, és ő is figyelt engem, de nem dolgoztunk valójában együtt a főiskola óta. És az idén az a szerencsés csillagállás van, hogy én a második bemutatómra készülök ővele. Az első bemutatónk Dunauvárosban, ami egy édes cukorhely, egy egyszerűen egy kis ékszer doboza, a Magyar Színművészet palettáján, Üze áron. Üze áron csodás színházat varázsolt oda, és épített fel egy szinte társulatot, vagy társulati létet, és akkor mi is ebbe beleférhetünk egy Loft, a Loft című darabbal, amit Adorján Bea jegyez. ez azért nagyon klasz, mert ugye ez egy kortás darab, három barátnőről szól, Sárközi Nagy Ilona, Augs Éva, Sajgál Erika és Naszladi Éva rendezte három csaj, három barátnő, tehát csak a pasikról szól minden, <gül> csak a szerelemről, és hogy hogy lesz szerelemmel vagy szerelem nélkül élni. Sírós, nevetős darab, és olyan nagy sikerünk van vele Dunaújvárosban, hogy most megint beraktak két előadást, mert nem lehet ránk jegyet kapni. Naszladi Éva rendezte a Vidám színpadon a tökéletes esküvőt, olyan nagy sikere van, hogy nem lehet rá jegyet kapni. Most azt remélem, hogy benne leszek a három futamban, és az Öleját darab, amit most megint őrendez, arra majd nem lehet jegyet kapni, úgyhogy jöjjön mindenki gyorsan, ameddig meddig lehet. Ugye, ez
0: a jövő, itt már csak ez történhet, mi más? <gül> ha
1: <a> lányok összefognak. <gül> Így van. De egyébként milyen az ő munkamódszere, Hogyan dolgoztok ti együtt? Ő Székely Zsámbéki tanítvány volt, ez ah. a, azt jelenti biztosan, hogyha meghallják ezt a két nevet, hogy nem nagyon tréfálnak színházügyben, hanem nagyon... Szóval a figyelem, meg a gondolkodás és az elemzés az, ami, ami érdekli őt a színházban. Az emberi kapcsolatok mélysége, az emberi kapcsolatok vidámsága, az, hogy miért érdemes élni. És tulajdonképpen bármilyen darabhoz fog mindig olyan érzésem van, hogy minden alkalommal valamilyen klasszikust rendez, mert mert csak fontos gondolatai vannak, és nagyon inspiráló a próbákon, tehát nagyon nagyon aktív, nagyon élő, nagyon mondatról mondatra pontosan tudja, hogy mi, mi az, amit egy szereplő gondolni szeretne, és nem Nem, hogy is mondjam, betanítja nekem, hanem inkább addig beszélget velem, és addig meséli azt a karaktert, amíg magamtól rá nem jövök, hogy miért viselkedik így, miért így mondja. Olyan egy kicsit az ő színháza, mint az élet, amikor nagyon jó. De jó. A pontos
0: instrukciók
1: egyébként...
0: Nagyon fontosak a színész számára? Tehát nem jó az, hogyha úgy el van egy kicsit engedve?
1: De mi közben el vagyunk engedve. Tehát közben olyan nagy szeretettel van irántunk, hogy hogy bármilyen hülyeséget csinálhatok. Tehát nem nem idomítva vagyok, hanem nagyon nagy szeretettel terelve, meg irányítva, meg befolyásolva. De szeretettel meg okossággal. Szóval biztonságos, biztonságos vele lenni. Mert tudom, hogy őszinte az, amit gondol, az, amit mond, és igen, tehát ha én gondolok valamit, de ő mást gondol, akkor biztos neki hiszem el. Tényleg? Aha, igen. Igen, mert már annyiszor bebizonyosodott, tehát már annyiszor láttam, hogy a kollégáim is, hogy ő az, aki az egyeneset gondolja, a, ő az, aki a pontosat gondolja. Ő az, aki az összes karaktert bemozgatta már saját magába, meg, a, meg ismeri őket. Uh-huh. Tehát, hogy biztonságban vagyunk. Igen, azt tudom mondani. Jó kedv van meg szeretet. Nem először mondod a szeretetet. Hát, igen, mert ez, ez az ő mondása egyébként, hogy más nincs. Csak szeretet. Az az, az egy, ami érdekes. Az az egy, ami ami fontos, amiért az ember gondolkozik, vagy dolgozik, vagy tesz bármit, hogy hogy ő szerethessen meg, hogy őt szeressék. És színházban ez hogyan működik? A közönség szeretete a fontos? Hát persze, azért adtuk a fejünket erre a pályára, hogy, hogy örömet hozzunk, vagy gondolkodást hozzunk, de ha valami fájdalmas felfedezést tehet az ember attól, hogy néz egy, néz egy másik embert, aki mondjuk egy olyan szituációban jön, megy a színpadon, ami neki ismerős, és valamilyen felismerése támad a színházi székében, akkor én jól végeztem a dolgomat. Mm. És hogyha ez jó deríti, az is nagyon nagy öröm, ha elgondolkodásra vagy összecsavarja a szívét, az is nagy öröm. Mert, mert mind a kettő igazi érzelem az életben, és mind a kettő a, a megismerését segíti az életünknek.
0: Köszönöm szépen. Sajgál Erika, színművész a vendégem. Jövünk vissza. Vendégem Sajgál Erika, színművész foglalkoztatott, kedvelt, szeretett színésznő voltál, és aztán hát elvonultál, kihagytál a pályádból tizen, A nyolc-tíz évet? évet körülbelül. nyolc-tíz évet, mm-hmm. úgyhogy ne túlozzak azért. A nyolc-tíz <gül> év is elég sok. Ez nagy bátorságra volt. tehát sokan nem merik ezt megreszkírozni, de ezt a család miatt tetted egyébként.
1: Hát én szerintem ez nem bátorság, hanem inkább ha jól figyeli magát az ember, hogy mire vágyik. Jó lehet, hogy bátorságnak is nevezheted, de én például önzőségnek is nevezhetném, mert, mert akkor engem a gyerekem meg a, meg a családom érdekelt sokkal jobban. Tehát be kellett látnom, hogy úgy nem akarom csinálni a pályámat, hogy hogy muszájból bejárjak valahová dolgozni, hanem akkor elkezdtem tanulni egy csomó mindent, megépítettem egy másik egzisztenciát, de valójában a családom volt annak a nyolc-tíz évnek a közepe. És mivel én akkor így döntöttem, és jól éreztem magam ebben a nyolc-tíz évben, azaz inkább önazonosnak éreztem magam hogy nem hazudtam magamnak, hogy nem voltam elégedetlen egyáltalán a pályámmal, tehát nagyon jókat játszottam, osztrigásmicit, jázd újra szemet, játék a kastélyban, tehát nagyon sok jó feladatom volt, és nem is teljesen hagytam el a pályámat nyilván, hanem csak mondjuk nem próbáltam újat, tehát azért valójában a színház így kimaradt az életemből ebben az időszakban. De talán azért érdemes ezt elmondani, mert, mert minden ötvenes csajt, arra biztatok, és azt remélem, hogy én most a pályámmal ezt tudom támogatni, vagy ezt tudom mutatni, hogy, mert mi azért így látszunk ezen a, ezen a terepen, kilátsz, kiragyogunk a, a karból időnként, hogy, hogy olyan nagy szeretettel, meg elánnal, meg, meg szorongások nélkül tudtam úgy dönteni, hogy, hogy akkor most, amikor a gyerekem elment egyetemre, akkor visszafordulok az eredeti gondolatomhoz, amit 20-30 éves koromban gondoltam, és hogy lássuk meg, hogy mi az, amit én felhalmoztam magamban ebben a tíz évben figyelemben tapasztalatban, és hogy ezt tudom-e kamatoztatni a színházban. És nekem csodálatos évadom például ez a mostani, de azóta is, amióta, én elmúltam 50, amikor visszafordultam erre a pályára, és akkor... Egyik munkám jött a másik után. Tehát a 200 első randi volt a nagykámbekem, ami nekem egy lubickolás volt. Olga nevű, kicsit ivós és bohém úriasszony. <gül> Aztán a keresztanyú, ami, ami nekem nagyon kedves feladat volt, és nagy örömmel csináltam, és nagyon szívemen viselem, hogy a napi sorozatok azok igazán jó hangulatúak legyenek, és, és legyen miért nézni, ne csak egy időtöltés legyen. És aztán most az örökösöket forgatom, ami meg szintén egy nagyon izgi feladat, mert egy szélhámos vagyok benne, és sokféle arcot lehet ö, mutogatni, ez, ez egy színésznőnek kedves. És közben három bemutatóm van ebben az évadban. Naszladi Éva rendezte az első Dunamivárosban loftot, ami nagy siker, most az öleljátot rendezi nekünk a Vidám színpadon, amire szintén a sikert várunk, és nagy örömeket. És aztán, ha ezt befejeztem, akkor pedig a Rózsavölgyi szalomban kezdek el próbálni, szintén egy kortás darabot. Mit lehet róla tudni? Az a címe, hogy Szívhang, ami csoda szép. Három barátnő története ez is. Van benne egy kedves férfi, a három barátnő pedig Szulák Andrea, Györgyi, Anna, Györgyi Usi, én Három csodacsony és Epres Attila úgyhogy nagyon várjuk a a próbakezdést szóval azt gondolom hogyha 50 éves korára már annyi mindent történt egy nővel annyi sok mindent megtapasztalt és hogyha jól összegyűjti ezt a sok jót meg rosszat meg nehezet meg örömet, meg meg tapasztalatot, akkor akkor eltűnhetnek a fiatalkori szorongásai. Tehát, hogy én nekem a a legnagyobb ajándékom, azt hiszem a pályámon, hogy már nem azokkal a fajta kétségekkel, meg szorongásokkal, meg meg, tétovaságokkal mozgok ezen a... Terepen, mint amikor kijöttem a főiskoláról. És ez nagyon nagy felszabadultságot jelenthet. Tehát, hogyha ha azt mondod, hogy fölnevelted a gyerekedet, és egyben van a családod, vagy, vagy másképp döntöttél, de, de más, más utat választottál, szóval annyi minden történik már 50 éves korodra, hogy megérdemled, hogy egyben legyél, hogy jól legyél, hogy összekapaszkodj saját magaddal, hogy szeresd magadat mostanára, és és csak jó dolgokat várjál a világtól. És nagy szükségünk van rá, hogy az ötvenes csajok ilyenek legyenek, mert ott vannak mellettünk a férfiak, akiknek szükségük van ránk, és hát ott vannak a gyerekeink, akiket már fölneveltünk ugyan, de azért örökre a gyerekeink, és azt szeretnék látni, hogy az édesanyjuk prosperál, hogy neverending story van, hogy folyton tanulás van, hogy mindig toljuk, hogy van kedvünk, hogy jó kedv van, hogyha haza találnak, és csak attól lehet jókedved, ha neked jó dolgod van az életben. Ezt milyen szépen összefoglaltad? Tessék!
0: Akár a műsor is lehetne, de még nem vagyunk a végén. Jövünk vissza, muzsikálunk egy kicsit. Vendégem Sajgelelik, a színművész. Vendégem, Sajgál Erika, színművész. Most az előbb kiszámoltuk ketten, hogy 8-10 évet voltál távol a színháztól. Igen. Hát milyen volt a visszatérés? Szóval egyszerűen nem lehetett, mert azért ez elég hosszú idő, ami neked végül is kimarad.
1: Hát figyeljetek lányok, szóval ha magamba elgondolkoztam volna azon, hogy ez tényleg reális, hogy 50 után fogom magam is színésznő akarok lenni, akkor ugye egy pici monsolj mindenkinek előbújik a szája a sarkából, és közben én azt érzem, hogy azért szeretem, hogy visszajöttem a pályámra, és úgy gondoltam, hogy de bizony, 50 után most kezdődik, gyerekek. Tehát figyeljetek, most kezdődik. Mert a muníciód összegyűjtve sok minden tartalék van, és azt gondolom, hogy az életünk tetején vagyunk 50 után. És azt hiszem, hogy engem az hajt most a pályámon, hogy a korosztályomnak azt mutassam, hogy, hogy ahogyan a, az izmainkat karban kell tartani, karban kell tartani a a mentális egészségünket is, meg a szellemi kondíciónkat is. És van miért? Mert minden nő ki tud ragyogni a karból, ha akar. Minden nő tud gyönyörűségesen szép lenni, érdekes lenni, csak saját maga kell, hogy érdekelje saját magát. És én kíváncsi voltam rá, hogy mi az, amit még én tudok ezen a pályán. És lásd csak, hát 50 után nem sokat írtak az írók szerepet a nőknek, én pedig... Egyfolytában dolgozom, mert valahogy az ember úgy fordul a világ felé, meg az élete felé, hogy na, tessék, lássuk, mit lehetne tenni azért, hogy hogy jó legyen az életünk, hogy kedves legyen a a személyiségünk, a környezetünknek, akkor akkor megtaláljuk a dolgokat, és megtaláljuk a feladatainkat. Úgyhogy csajok, ami a csövön kifér most. Kezdjetek el gondolkozni azon, hogy hogyan tudnátok kiragyogni a, az életben. Hát ez egy energiabombát
0: feltételez.
1: Hát, hát, most már. Nekem is van kis párnám otthon, tehát néha én is harabdálom a csücskét, csak az nem tartozik mindenkire, és akkor persze az ember néha nagyon meg tudja sajnálni magát, meg el is fárad, meg vannak nehezebb periódusok, meg nyilván, de, de Valójában olyan szép az élet. És akkor miből merítesz erőt, amikor éppen
0: lent vagy egy ideig?
1: Hát akkor nyalogatom a sebeimet, sírok, kicsit kiabálok, biztos, hogy kimegyek az erdőbe futni a kutyámmal, és akkor valahogy helyrezökken a világ. Tehát mindenkinek van arra technikája, hogy hogyan szedje össze az erejét. Voltak-e benned kétségek, kérdések a visszajövetelt illetően? Nem gondolkoztam ezen. Nem? Nem? De jó. Szerintem ez a jó. Azon gondolkoztam, hogy mit szeretnék, minek örülnék, mi az, ami, ami örömet szerezne, és akkor biztosan én is tudnék másnak ezzel adni. És persze az ember azért lesz színész, mert annál nagyobb öröm nincs, mintha te tudsz örömet szerezni, vagy te tudsz gondolatot bejuttatni valakinek a fejébe, és vagy azt te... ébreszteni valamilyen impulzust, ami, ami elindít benne valamit. Szóval azt gondolom, olyan érdekes, hogy Artur mondta tegnap, Kálid, hogy azt mondta neki egy kedves ismerőse, hogy én azt mondtam húsz évvel ezelőtt, hogy amikor valaki megirigyeltem a nyakláncát, vagy azt, hogy barom jó a színpadon, akkor elkezdtem megdicsérni, ahelyett, hogy elkezdtem volna szorongni tőle, hogy jaj, miért nem ennyi a nyaklánc, jaj, miért nem ennyi a szerep. És ö, rájöttem, ez egyébként már évtizedekkel ezelőtt volt, hála Istennek, tehát régóta már a sajátom ez a tulajdonság, hogy az ember tud magának új tulajdonságokat építeni. Képes rá, hogy új szokásokat vegyen fel. Ha valamire vágyik, akkor azt meg tudja csinálni. Ha szeretnél te is olyan szép vörös lenni, akkor dicsérd meg, és kérdezd meg, hogy hol a fodrásza. Ha szeretnél olyan vékony lenni, akkor kérdezd meg, hogy melyik konditerembe jár, vagy melyik erdőben futkározik, és menj te is. Ha, szóval, hogy érdemes egymástól a jót eltanulni, és nem sovárogni utána, vagy, vagy fájdalommal konstatálni, hogy az nekem nincs. Hanem csináld meg. Csináld meg.
0: Rajta. Rajta. Megcsináljuk, és jövünk vissza. Mi is csak egy kicsit muzsikálunk. Vendégem Sajgál Erika színművész. Vendégem Sajgál Erika. Hát nem sokára a Rózsavölgyi Szalomban is látható leszel Györgyi Annával és Szulák Andreával közösen. Három különböző, de kirobbanó erejű színésznő. Hát milyen lesz ez a közös munka? Van-e már erről némi tapasztalatod vagy élményed?
1: Hát Nusival, Györgyi Annával együtt voltunk főiskolások, úgyhogy nagyon kedvelem régről. Szulák Andi, tényleg egy kirobbanó energiájú nőszemély, úgyhogy ővele is biztos nagyon jó kedvűen töltjük majd az időt. Hárs Anna írta a Szívhang című darabot, amit játszani fogunk, és dicsődani, rendezi. Nagyon várom, mert soha nem dolgoztam velük. Zimányi Zsófia nagyon szépséges szalont épített ebből a Rózsavölgyiből, és ugye békebeli, a rózsavölgyi név maga és a rózsavölgyi zene mű volt, és a szellemiség, amit, amit képvisel. És az a színházi hangulat, amit, amit Zsófi beleálmodott ebbe a közegbe, szerintem tökéletesen alakul ehhez a polgári léthez, vagy ehhez a polgári közeghez, amit képvisel a rózsavölgyi név, vagy a rózsavölgyi mitosz. Úgyhogy nekem nagyon megtisztelő, hogy én most itt először játszhatok majd, és remélem, hogy nekik is kedves lesz az ott létem, nem csak nekem.
0: Próbák, Elkezdődtek már?
1: Holnap kezdünk próbálni, 20-án a Rózsavölgyi szalomban, úgyhogy alig várom.
0: Egészen más közeg a Rózsavölgyi, egy intim tér, nagyon közel vannak a színészek a nézőkhöz. akik egyébként nagy szabadságban vannak, hiszen uh-huh. ugye ott lehet eszegetni, és esetleg egy kis kávét is elfogyasztani, vagy
1: tehát. A színházba járó közönség kultúrájába beletartozik, hogy valahogy nem kell szólni rájuk, hogy ők nem esznek, isznak közben. Ez nagyon kellemes, hogy előtte meg lehet inni egy kávét, vagy egy sütit megenni, bohárpesgőt meginni, és amikor felmegy a akár akárha jelképesen is, akkor minden szem a pódiumra szegeződik, és nem, nem foglalkoznak mással a nézők. Nagyon jó közeg egyébként, tehát nagyon otthonos, olyan, egy nagy hallban lennénk, mintha egy nagy halban lennénk, mintha egy nagy nappaliban lennénk együtt a nézőkkel. Úgyhogy tényleg érdekes tapasztalat.
0: Színésznők együtt a színpadon. So, ilyenkor... Természetesen minden eset más, vagy gondolom minden eset más, de hogy mennyire jellemző egymás segítése, vagy valamiféle női, vagy akár szakmai szolidaritás a másikkal, mennyire ismeritek egymást? Szóval, hogy mennyire jelenik meg a közös női színész sors egy ilyen <gül>
1: alkalommal? Hát az ember munkaközben ismeri meg egymást igazán, bár minnyáján egy ideje már a pályán vagyunk. Én azt remélem, hogy, hogy ugyanolyan nagy kedvel, meg figyelemmel lesznek ők is én irántam, mint ahogy én, én nagyon várom a velük való találkozást és figyelmes munkát. Azt például el tudom mondani, hogy amit Dunauvárosban aukszévával, Sárközi Nagy Ilonával és Naszladi Évával létrehoztunk előadást, az egy igazi baráti társaságot kovácsolt. Tehát ö, ö, Ilonát, Sárközi hogy Ilonát mindig úgy hívtuk, hogy a kicsi, mert ő még csak 40, és, és tanítgattuk, hogy a nagyok már hogy csinálják ezt-azt, de, de annyira megszerettük, meg közel kerültünk egymáshoz ebben a valóságos mély munkában, hogy, hogy utána tulajdonképpen a pandémia alatt kezdtük el azt például próbálni, És egy idő után már inkább csak ürügy volt a munka arra, hogy találkozzunk, mert mert olyan érdekesek voltunk egymásnak, mert ha az ember jó munkát csinál, és jól dolgozik, akkor nagyon megnyílik a másik előtt. Úgyhogy erre a barátságra én nagyon büszke vagyok mai napig is, pedig már egy hónapja most nem játszunk, mert bezártak a színházak uh-huh. sajnos vidéken, de márciusban nem sokára uh-huh. újra nyit. Dunaujváros is, és mégis együtt elmegyünk más előadást megnézni. Karácsonykor gyönyörű koszorút kaptam éváltól azok a gyertyák égtek az asztalomon, fölhívjuk egymást, hogy ki hogy van, kinek a gyereke beteg, vagy nem beteg, tehát, hogy a jó munkában nagyon közel tud kerülni az ember a másikhoz. Uh-huh.
0: Meg ezek nagyon mély kapcsolódások. Tehát ott ti a karakter megformálása közben nagyon,
1: tehát megmutatjátok magatokat. Igen, meg tudod, a kishercegben van, hogy a, a rókád, mert az idő, amit a rókáddal töltesz. És hogyha az az idő igényes idő, már pedig amikor színházban elkezd az ember dolgozni, akkor igényes időt valóságos valóságos történéseket akar magának is, meg a másiknak is, és akkor ez óhatatlan, hogy, hogyha belelátsz a másikba, ha, ha a keservét vagy az örömét olyan testközelből érzékeled, akkor az őszintességét, akkor az közel hozza egymáshoz az embert. Hát
0: jobban látod
1: őt, mint egyébként. Igen, és akkor azt remélem, hogy a, a nézőkkel majd ugyanezt történik. Uh-huh ők is jobban látnak. Ők is jobban <gül> látnak. Saját magukat is jobban látják majd attól, hogy minket talán nyitottabban láthatnak. Igen? Sajgál Erika, színművész a vendégem. Jövünk mindjárt
0: vissza. Sajgál Erika, színművész a vendégem, akinek van egy férje, akit úgy hívnak, hogy
1: Kovács István, és van egy hivatása, színművész. Igen, az én drága férjem Kovács Pista, akivel hát most már huszon 4 éve vagyunk házasok, mindig egyel több, mint ahogy a gyerekünk. Ja, ezért <gül> a könnyű kiszámolni. Ja. Igen, így könnyű kiszámolni. És elég jól töltöttük ezt a 24 évet, és azt remélem, hogy még 124 előttünk van.
0: Miért mondják azt sokan, hogy 30 éves házasok vagytok? De ezt olvastam.
1: Azért, mert hála Istennek játszottunk egy csodás darabot, Kálmán Imre, az operett Király címmel, a Spinoza Színházban, amit Sándor Anna írt, és Cejzel Gábor rendezte. Mi is írtuk egy kicsit a darabot, és úgy formálgattuk a saját ö, személyiségeinket bele kalkulálva, és, a, és Kálmán Imre és a felesége Vera között 30 évkor különbség volt és valahogy Gábornak nyilván ez is volt a, a, az első fonala, hogy ó, hát itt van egy pára terepen, akik között szintén van 20 évkor különbség, mi közöttünk takra 20 évkor különbség van, és a darab egy házasság története. Úgyhogy nagyon-nagyon közel állt a szívünkhöz. Az a plusz 10 év már mit számít, nem? 20 vagy 30? Jó, azért ez a 20 nem rossz.
0: Az igaz, hogy ti tényleg egy idősek otthonában ismerkedtetek meg?
1: Igen, tényleg igaz, mert Kővári Kati, ami nagyon kedves barátnőnk, rendezett egy ilyen előadás sorozatot, amivel 20 30-as évek dalait és verseit raktuk egy csokorba, és elvittük öregek otthonába azoknak az embereknek, akik a 20 30-as években voltak fiatalok, mm. szerelmesek, és élték azt az életet, amit mi akkor, amikor az édesurammal ott összetalálkoztunk, és akkor addig énekeltünk, énekeltünk, hogy egyszer csak csak azt éreztem, hogy de hát ez szerelem. Tényleg? Igen. Nagyon érdekes volt, hogy, hogy addig is ismertük egymást a pályán, tehát találkoztunk, még játszottunk is közös darabban, de ő akkor családban élt, és amikor mi ekkor találkoztunk, akkor akkor mind a ketten szabad emberek voltunk, és ezek a szabad. Nagy energiák egyszer csak összetalálkoztak. De ehhez énekelni kellett. Énekelni, verset mondani, meg a szemébe nézni a Kovács Pistának.
0: És Kovács Pista olyan, amilyennek akkor érzékelted? Most már így huszonvalahány
1: év távlatából elmondhatod? Kovács Pista, igen, olyan egy nagy, nagy érzelmes... Túlfűtött és nagyon zárkózott bizonyos értelemben Úri ember, aki, aki tele van talánnyal a mai napig, úgyhogy még szükségünk van arra 120 évre. De az milyen, aki túlfűtött és zárkózott? Bonyolult.
0: <gül>
1: <gül> Lehet, hogyha megkérdeznéd őt, akkor azt mondaná, hogy a feleségem? bonyolult.
0: <gül> Ez elég valószínű szerintem. Pont ugyanez a válasz érkezne. De olyan sok magányos, társavágyó ember van. Hát most akkor itt hozzácsatolhatjuk az ismerkedési helyekhez, az öregek otthonát is. Ott is lehet ismerkedni. Tessék itt az eredménye.
1: Persze. És a ligetben, a padon, meg a színházban. Az olyan egyszerű. Öregek otthon, a mennyivel jó. <gül> az öregek otthon, az elég romantikus. És alatt össze is házasodtatok. Igen, nagyon gyorsan eldöntöttük, hogy mi egy család szeretnénk lenni, és a gyerekünk is pillanatok alatt megérkezett, ahogy megbeszéltük, hogy mi szeretnénk, hogy legyen közös gyerekünk, éppen tulajdonképpen azt hiszem másnap lett. <gül> nagyon jó. Hát akkor csak gondolni kellett rá. <gül> nagyon szerettük volna mind a ketten is. Olyan is a gyerekünk, akit nagyon vártunk, és nagyon vágytunk rá. Pont ilyenre vágytunk, vagy talán nem is reméltük, hogy... Ilyen csodát kapunk. Ő is bonyolult? Nem. Ő, ő egy kicsit olyan, minthogyha, minthogyha mind a kettőnknél idősebb lenne. <gül> <gül> és, és bölcsebb. Ez jó. Ez sokszor van így. Gyerekek igazi guruk a szülők szemében. De azért holnap, amikor elmegyünk hozzá Bécsbe, mert most ott egyetemista, akkor én viszem neki a marha és a És édesanyám töltött (gül) káposztáját.
0: emberek is esznek marha húslevest. (gül) Jövünk vissza, Sajgár Erika. Vendégem, Sajgár Erika, színművész. Hát volt egy időszak az életedben, amiről már többször beszéltünk, az a bizonyos tíz év, vagy nyolc-tíz év, amit kihagytál. Na de hogyan történt mindez? Tehát hogyan tudtad elengedni azt a hivatást, amit amit csak szívből lehet
1: csinálni? Hát hogyan más? Nem engedtem el. Csak úgy éreztem, hogy egy picit másik identitást szeretnék keresni a személyiségemben. Tehát nem, nem volt bennem egy szakítási érzet, nem volt bennem se harag, se elkeseredés, hanem azt éreztem, hogy, hogy többféle szerepe van egy embernek az életben. Anya is, meg nő is, meg színésznő, színésznő is, és boldban vásárló, és És a mi szakmánk az, sokan elmondják, de elég kiszolgáltatott szakma, mert nem csak az van, amit te gondolsz magadról, hanem kírják a próbatáblára, hogy ki vagy te, és évről évre úgy telik az életed, hogy megítélnek mások, a rendezők, a színházigazgatók, és terelik az utadat. És én azt gondoltam, hogy nem vagyok elégedetlen ezzel az úttal, de szeretnék például angolul tanulni. Szeretném megmutatni a gyerekemnek, hogy, hogy a tanulás az életfogytiglan van, és az ember életfogytiglan kutakodik, hogy mi az, ami ő, mi az, amire ő képes, amire vágyik, amit szívesen, amivel szívesen tölteni az életét. És akkor például én építettem magunknak házat. De úgy, hogy van. Talicskám is, meg... meg betonkeverőgépem is, meg elutaztunk nagyon sok helyre a világba együtt, a gyerekemmel erre vágytam rá, hogy amíg egy kupacban vagyunk, mi hárman addig sok minden megtörténjen velünk együtt. Kipróbáltam magamat más terepen, tehát de egyébként az a különös, hogy én akkor is színésznőnek éreztem magamat, amikor csináltam egy promóciós céget, egy közgazdász barátnőmmel, és szállodákat promotáltunk, mert én nem közgazdázként gondolkodtam abban az üzletben, hanem valahogy a színésznőként éppen ezt a szerepet játszottam, vagy nem is tudom ezt pontosan elmondani, de minden esetre megengedtem magamnak azt, hogy egy másik vonalon is elinduljak az életemben. Tehát, hogy az embernek szerintem szüksége van különböző szituációkra, ahol, ahol megtalálhatja magát. Más emberek, másfajta emberekkel találkozom. Én nagyon szeretem a, a magam magamfajtát, nagyon szerettem a színész kollégáimat és a, az írókat vagy a, a költőket, akikkel találkozhatok. De nagyon szívesen beszélgettem üzletemberekkel, akiknek egészen másképp kattogott a fejük, és nekik meg az volt az érdekes, hogy én másképp gondolkodom. Uh-huh. Letérni egy útról, hogy azt te hogyan, hogyan bírod el, vagy hogyan nem bírod el, Én sok olyan orvost ismerek, aki például muzsikál, és klasszikus zenét játszik Sopent, és elájulok tőle, mert olyan olyan művesen, és olyan olyan komolyan gondolja, amikor leül a hangszeréhez. Vagy vagy ismerek olyan péket, aki közben mentőzik. Tehát, hogy amikor én voltam gyerek, akkor az ember eldöntötte, hogy színész lesz, orvos lesz, tanár lesz, és csodálatos pályákat építettek föl maguknak az emberek. Nagyon megnyílt a világ, nagyon kétségbeejtően sok lehetőség <gül> van. És ettől vagy kétségbeesel, vagy azt mondod, hogy akkor nekem is sok lehetőségem van, miért ne próbálnám meg. Úgyhogy én csak gyűjtöttem a, a tapasztalataimat az alatt a tíz év alatt, és nem gondoltam bele, hogy ez most öt év lesz, tíz év lesz, vagy...
0: Az is benne volt, hogy esetleg örökre? Nem, nem, gondolkoztam térsz, ezen, nem,
1: gondolkoztam. nem gondolkoztam ezen, és nagyon szívesen néztem a kollégáimat közben, nagyon sokat jártam színházba, vagy tartottam velük a kapcsolatot, hogy érdekelt az, hogy ők hogyan dolgoznak. Tehát nem, nem elszakadni akartam ettől a világtól, hanem akartam mást is ismerni. És
0: ezzel, hogy több különböző
1: tapasztalatot
0: szereztél, ezzel tulajdonképpen mindig máshogy tükröződtél a saját szemedben.
1: Így van, másképpen. Meg meg, azért volt ennek egy vezérfonala, és erre mondtam, hogy nevezheted önzőségnek is, hogy én 33 éves voltam, amikor találkoztam a férjemmel, és 35 voltam, amikor megszületett a gyerekünk. És addigra már letettem egy-két dolgot az asztalra magamnak, tehát, hogy csináltam a pályámon ezt-azt. És azt éreztem, hogy engem most ez a a gyermek és ez a család érdekel a legjobban a világon. Tehát ők érdekelnek engem úgy, mint amikor valaha érdekelt a színház. És nem akartam magamnak hazudni. Tehát nekem nem lemondás volt az, hogy a a színházból egy kicsit kiléptem, hanem a, a, a vágyam után mentem, hogy nézhessem ezt a gyereket, miközben eszik, hogy én csináljam meg a főzeléket, hogy én húzzam fel a sípáján, hogy én hallgassam, amikor hogy én ne vigyem el az óvodába, nem lógjunk el. Tehát, hogy egy csomó mindent én akartam látni, tapasztalni, mert már voltam annyi idős, hogy biztos voltam benne, hogy nem fogom fel, ami... <gül> szóval hogy felfoghatatlan ez a csoda, ami, ami ez a gyerek és hogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy én kaptam egy ilyen ajándékot, és látni akarom. Meg is tetted? Igen, és nagyon-nagyon hálás vagyok
0: érte a sorsomnak. Köszönöm szépen. Sajgál Erika szíművész a vendégem, jövünk vissza. Vendégem, Sajgál Erika szíművész. Az előbb arról beszélgettünk, hogy milyen volt neked ott bár te nem ezt a szót használtad, mert éppen, hogy nem hagytad ott, <gül> a pályát, de mondjuk időlegesen egy kicsit kiszakadni belőle. Ezt azért lehet mondani, ugye? Igen. Felszabadító
1: érzés felszabadító. volt. Furcsa. Igen, igen, igen. Tehát nem szorongató, hanem felszabadító érzés volt. Na de milyen volt visszatérni? Mi változott? Akkor... Ráadásul kezedel, elmesélem, hogy az úgy volt, majd név meg cím nélkül, hogy volt egy próbám, ahol nagyon kedves kollégákkal, nagyon helyes rendezővel, nagyon Cukidarabot darabot olvastunk el, jó szereplen volt benne, és akkor még a belvárosi lakásunkban laktunk, és mentem haza, beszálltam a liftbe, és azon gondolkoztam, hogy oké, okay, viszont holnap kezdődik a gyerekemnek az őszi szünete, én pedig veszem a batyumat reggel kilenckor, elmegyek próbálni, aztán hazajövök, délután kettőkor beülök a tájbuszba, és a tíz napból mikor fogom megkérdezni tőle, hogy milyen volt a 10 órai, amit becsomagoltam, vagy hogy akarna-e még egy legóta valahol. És mire fölértem a lifttel, eldöntöttem, hogy most, most fogom azt mondani, hogy nem megyek. És akkor aludtam rá egyet persze, és akkor másnap felhívtam a nagyon kedves igazgatómat, meg a nagyon kedves rendezőmet, és elmondtam, hogy kardom pajzsom, és játszom tovább az osztrigás micét, meg csinálom, ami ami a szeretett feladataimat, de én most nem próbálok újat és szünetet tartok. Tehát, hogy ilyen elhatározás volt. Tehát, hogy nem azért mentem, nem azért döntöttem így, mert mert baj volt, meg voltam hasonulva a pályámmal, vagy rossz szituációban voltam, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy máshol keresem a helyemet, másra szeretnék figyelni az életemben. És akkor ez egy felszabadító érzés volt, hogy Persze nem, nem a liftben döntöttem el ezt, hanem ez már ért bennem egy ideje, de 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 igen, szóval van egy, mindig van egy döntés, ami megszületik egyszer csak. És ez pengehéles volt. Igen, de jó, jó, jó volt. És aztán, amikor visszajöttem a pályámra, akkor pedig azért volt nagyon érdekes ez a comeback, mert a gyerekemet felvették Cambridge-be az egyetemre, én pedig évek óta nem voltam castingon, és elhívtak egy castingra, és amikor elolvastam a szöveget, akkor tudtam, hogy de hát ez az én szerepem, ez az Olga. És én olyan felszabadultan, és olyan magabiztosan, és olyan, nem is tudom, nem ellenmondást nem tűrően, de magától értetődően mentem be, és öltöztem fel otthon úgy, és úgy tudtam a szövegemet, és úgy viselkedtem, mint az a nő, hogy biztos voltam benne, hogy nekem ez a dolgom, tehát nem, nem, nem kérdés, hogy akkor most engem választanak e vagy nem, hanem hát, hogy ez í- í- így van ez most. Tehát fölnéztem az égre, köszi, és, és onnantól kezdve az is nagyon nagy ajándék nekem, hogy a napi sorozatokban szerepelhetek, mert ez egy egészen érdekes figyelmet kívánó munka, gyorsaságot, pontosságot, kér, olyan készen létet, amiben nem érsz rá vajogni, és különös személyiségekkel találkozhattam. Tehát találkoztam. Hámori Barbarával, aki nekem egy talizmánom azóta, mert minden sorozatba ő visz tovább, és igazán színésznőnek kedves és különös, és különböző feladatokkal bíz meg. És nagyon érdekes volt nézni az ő pályáját is, hogy amikor én találkoztam vele, akkor ő egy producer volt. És hogy hogyan tanulta ki ő is a szakmának, a a filmkészítésnek minden csínjáj, bíjnját. Tehát ahogy ahogy a gyártást tudja, ahogy ahogy rendezni, nagyon szeretek vele dolgozni, amikor rendez. Nagyon felszabadító, vagy hogy is mondjam, jó jó ez a a női energia, amit ő ő így viharosan behoz ebbe a rendező szakmába. Szóval nagyon érdekes és másfajta gondolkodású emberekkel találkoztam, vagy Koblicska Öls, akivel a mai napig például az örökösökben is dolgozom, és már találkoztam vele a 200. első randiba is, tehát, hogy már van egy életutunk, ami már már három-négy év, azt hiszem. És és szeretem ezt a fajta munkát, amikor Horváth Ádám megcsinálta a szomszédokat, és én abban benne lehettem, Az is egy nagyon kedves emlékem, de egy egész másfajta feeling, mint ami a mostani napi sorozatban való részvétel.
0: És szakmailag mi változott? Tehát a te viszonyod a hivatásodhoz, a rendezői felfogást illetően.
1: Az a a különös, hogy most a kíváncsiságom a szakmámmal kapcsolatban olyan sallangmentes lett. Tehát, hogy nem megfelelni akarok, másoknak, hanem részt venni a munkában, és hogy nagyon érdekel a többiek gondolkodása anélkül, hogy hogy így folyamatosan monitoroznám magam, hogy nekem ahhoz képest, hogy kell viselkedni, vagy hogy kell teljesítenem, vagy igen, nincsen bennem az a fajta feszültség, hanem valóságos szakmai tisztelet, vagy alázat van bennem, és az nagyon jó dolog, hogy, hogy Például Naszla Divával is azért vagyok hálás a sorsomnak, hogy dolgozhatok vele, mert olyan színházi élményben van részem, amiért én valaha erre a pályára jöttem. Tehát, hogy ebben is nagyon nagy szerencsém van, hogy, hogy valóságos dolgokkal tudok foglalkozni, vagy a pályámnak a, hát hogy mondjam, a valóságos értékeivel tudok találkozni most, hogy nincs bennem az a Megfelelési kényszer, mint ami, mint ami réges régen volt. Az már a múlt. Igen, és a jelen meg meg a jövő azt remélem, hogy hogy nyitottabb lesz, meg szabadabb, mint mint ami. Mint ami egy 30 éves, szorongóbb vagy kialakulatlanabb személyiségre jellemző lehet. Erika, neked most jó.
0: Tehát, hogy én ezt látom, bármiről beszélgetünk hogy mindig az a konklúzió, uh-huh. hogy, hogy úgy rendben vagy.
1: Hát, vagy, vagy, vagy úgy elég jóba vagyok inkább magammal, tehát, hogy nem hazudok magamnak, hogy nem, nem, nem vetítek, hogy, hogy hajlandó vagyok elfogadni a, a saját gondolataimat, vagy a saját érzéseimet. És nem, nincs, nincs bennem... Nincs bennem feszültség a saját személyiségemet illetően. De a dolgok is működnek kb. Ettől, tehát. szerintem. Ettől?
0: Uh-huh.
1: Igen. Szerintem ettől. Hát figyelj, ez egy jó út.
0: <gül> ez egy elég megfelelő irány, finoman fogalmazva is.
1: <gül> most tetszik az életem. Egyébként régebben is tetszett az életem. Tehát valahogy én ezt az egész tanulási folyamatot, a, ahogy, ahogy így bandukolunk az életben évről évre, az nekem érdekes. Szóval, hogy olyan figyelemreméltó dolgok történnek. Olyan érdekes az élet. Érdekes. Olyan érdekes, hogy a hallgattam egy podcastet, és egy orvos mondta ezt a mondatot, hogy az életnél nincsen szebb. És ez egy olyan egyszerű mondat, tényleg. Az életnél nincsen szebb.
0: De hát neked tetszik az élet, úgyhogy persze, hogy így van.
1: (laughs) Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál. Köszönöm, én köszönöm. Mindenkinek, aki hallgatott bennünket, remélem, hogy nem mondtam sok butaságot. Tetszetős életet kívánunk. Igen, igen. Mindenkinek sok figyelmet meg, meg erőt a saját sorsához. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Sajgár Erika volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is. Bálintedinát hallották viszont hallásra.